0: Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin in dieser Angelegenheit. Und ich bin Rebecca mit K,
1: die Schriftstellerin. Hallo. Hi, Rebecca. Schön, dass du auch da bist. <lacht> Finde ich auch. Das ist wirklich wunderbar.
0: Ja, in unserer letzten Folge ging es ja um die neue Nähe, also was die Pandemie und die ganzen Kontakteinschränkungen mit unseren Freundschaften und mit dem einander nah so machen. Wir haben ein bisschen erzählt von unseren neuen Ritualen, wie unsere Freundschaft neue Wege gefunden hat. Und äh, seitdem gab es eine, äh, ich finde, eigentlich relativ große Veränderung, nämlich, äh, dass wir uns dann mit dem Freundeskreis, mit dem wir jetzt auch die regelmäßigen Skype-Treffen hatten, im echten Leben getroffen haben, mit entsprechend viel Abstand, aber wir waren alle an einem Ort. An einem Ort. Ja. <lacht> Ähm, das klingt jetzt irgendwie auch absurd, ne, dass das so eine Riesensache ist, aber. Ja, man muss vielleicht auch
1: dazu sagen, dass wir beide ja auch, seitdem es diesen Podcast gibt, ähm, ihn immer getrennt aufgenommen haben. Also du sitzt ja in deiner Wohnung in Kassel und ja. ich sitze in meiner Wohnung, die nicht in Kassel ist. Und ähm, deswegen sind wir irgendwie jetzt schon total daran gewöhnt, uns nicht zu sehen und nicht in, ja, nicht in der Realität zusammen zu sein, sondern eben nur über die ähm, über die Computer oder Telefone.
0: Ja, also, und schon gar nicht, also wir haben uns ja zumindest in der Einfahrt noch mal gesehen, aber mit mehreren Menschen war es jetzt wirklich äh, die letzten Monate nichts, so. Ja, ja, und jetzt haben wir uns dann am, am Sonntag äh, zu viert getroffen. Und ich muss sagen, das ist gar, also, ich war echt, ich war richtig überfordert. Ja, es wurde auch richtig schwierig
1: so mit dem Blickkontakt, ne? <lacht> Ja, da muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen, dass man äh, sich ja dann auch in die Augen sieht, also dass der andere auch sieht, wenn ich ihn angucke, weil bei Skype
0: sieht der andere ja nicht, wen ich gerade angucke. Ja, und vor allem hatte ich jetzt zwei Monate lang euch drei dann sozusagen alle auf meinem Bildschirm so vor mir, äh, relativ schön kompakt äh, und musste ja eigentlich nur dahin gucken und ab und zu mal so ein bisschen in die jeweiligen Ecken, aber äh, jetzt am Sonntag saßt ihr ja dann entsprechend weit auch auseinander natürlich äh, und da musste ich ja richtig auch meinen Kopf wenden und so, um euch irgendwie zu sehen. Und das fand ich gar nicht so leicht, <lacht> diese Doppelbelastung. Äh, und dann wirklich auch Augenkontakt, habe ich gemerkt, so, oh, das ist jetzt aber auch irgendwie sehr nah. Was ist hier los? Äh, und ich wusste auch erstmal gar nicht so richtig, wie ich mit euch reden soll. Das war richtig Lust. Also das war, was heißt Lust? Dass man alles. schon nach...
1: Ja, dass man schon nach so wenigen Wochen sich einfach so daran gewöhnt, an so eine neue Kommunikationsform, fand ich auch wirklich überraschend. Das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, ich war dann… Bei mir kam, glaube ich… Ja. äh,
1: Sorry? Nee, nee. Äh, Ich glaube, bei mir kam noch so dazu, dass ich das ganze Wochenende so eine Online-Schreibwerkstatt hatte. Also ich habe Freunde, die auch schreiben ähm, und mit denen ich seit Jahren äh, mich regelmäßig zum Schreiben zusammentreffe. Also wir sind normalerweise bei einem dieser Freunde zu Hause in seinem Haus und ähm, sind dann mit ganz vielen Leuten dort und schreiben gemeinsam und das ging natürlich dieses Jahr nicht und wir haben das online gemacht. Und an dem Wochenende, bevor ähm, wir uns in echt getroffen haben, hatten wir eben diese diese Online-Schreibwerkstatt. Und dann war ich tagelang online ähm, nur mit anderen Menschen verbunden und ich war halt auch so gewöhnt ganz viele Menschen so als Kästen auf dem Bildschirm zu sehen und auch mich selber dabei zu sehen ich war ja Teil dieser Gruppe die ich, und habe mich selber dann auch immer wieder beobachten können und als ich dann mit euch äh, da am Tisch saß habe ich auch erstmal gedacht so komisch jetzt kann ich gar nicht kontrollieren ob ich ob meine weiß nicht ob ich
0: komisch gucke oder so sondern ich muss einfach so hinnehmen wie es gerade ist das war also seltsame Gedankengänge. Ja, man fehlt sich dann ein bisschen selbst irgendwie auch, ne? <lacht> Wenn man Warum sich gar muss nicht... man damit klarkommen, dass man nur noch einmal da ist irgendwie? <lacht> ja. Ich war dann doch sehr erleichtert, dass es so mit der Zeit, also wir haben uns ja auch wirklich Zeit genommen für dieses Treffen, ähm, dass ich dann irgendwie auch gemerkt habe, dass es dann auch wieder ging. Also diese Überforderung und dieses Merkwürdige war so am Anfang, aber dann irgendwann hat es auch wieder eingespielt und dann war es auch sehr schön.
1: Ja, man gewöhnt sich ja auch dann wieder total schnell um, wie ich dann in dem einen Moment, wo ich der einen Freundin einfach viel zu nahe gekommen bin, also <lacht> weil ich irgendwie an ihrem Kleid was rumgezoppelt habe, ähm, was natürlich in Corona-Zeiten keine so gute Idee ist, aber ich habe das einfach in dem Moment, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Also man gewöhnt sich dann auch ganz, man fällt ganz schnell wieder in so gewohnte Muster rein.
0: Ja, das war echt schon... Äh Interessant. Aber eben auch, äh, ich habe schon gemerkt, dass das, was ich befürchtet hatte, dass es eben nicht so reibungslos und so, ach, wir machen jetzt einfach wieder normal werden würde, das, das ist dann doch eingetreten. Also ich habe gemerkt, so, das ist dann schon was, was ich, wo ich mich irgendwie erstmal wieder dran gewöhnen muss und was auch erstmal ein bisschen. Also das nicht, was nicht nur schön ist. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ja auch noch nicht alles wieder.
1: Um, so ist, wie wir es gewohnt sind. Also es ist ja, das Problem ist ja nicht weg. Ja. Und das hat mir ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Also es gibt, glaube ich, auch Menschen, die können das ganz gut ganz weglassen mm. äh, und gar nicht mehr drüber nachdenken und sind irgendwie schnell wieder so in dem Modus wieder vor. Aber ich glaube, ganz, ganz viele haben das schon im Hinterkopf und versuchen dann so einen Mittelweg zu finden, der ganz schwierig ist, äh, ja, zu finden, finde ich.
0: ja man hat ja dann auch schnell das Gefühl, ach, wir kennen uns ja und dann, ja, wir sind uns ja eh so nah, dann können wir uns ja gar nicht anstecken, im Zweifelsfall. Also irgendwie kriegt man dann so eine, so ein Sicherheitsgefühl, bloß weil man sich schon lange kennt und das ist ja dann auch ein bisschen ja. trügerisch. Das
1: ist ja auch, ja genau.
0: Und dieser, dieser Spagat ist nicht so einfach. Aber wir haben es gemacht, das war das schön. War schön. <lacht> wir haben den ersten Schritt zur Annäherung geschafft. Das stimmt. Und ich freue mich auch
1: schon, wenn das weitergeht. Ja. ja. Schön. Ja, wir können ja vielleicht so langsam in, das, in unser heutiges Thema ähm,
0: einsteigen. Gerne, gerne. Ich bin schon richtig angespitzt.
1: Was umgeben dich denn heute so für Vibes, Rebecca? <lacht>
0: Ja, also heute ähm, ist ein vibe-technisch ein interessanter Tag, weil das ist jetzt unsere dritte Folge. Das war die erste Folge, die ich ähm, aufnehme nach der Arbeit. Also die letzten beiden, da war ja erstmal mal 1. Mai Feiertag und dann hatte ich Urlaub. Also bin ich morgens so aufgestanden und habe dann hier so meine Zeit gehabt und dann haben wir so aufgenommen. Und heute war halt ein ganz normaler Freitag für mich. Das heißt, ich war erstmal bei der Selbsterfahrung heute Morgen um halb acht ähm, und bin dann direkt zur Arbeit gefahren. Hab vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was die Selbsterfahrung ist. Ah ja, vielleicht, stimmt, hast recht. Ähm, Selbsterfahrung ist, also äh, für die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin muss ich selber in Therapie gehen. Das ist ein ähm, äh, zentraler Bestandteil der Ausbildung. Äh, genau, und das äh, hatte ich heute Morgen. Um halb sieben, äh, halb acht, halb sieben, oh Gott, halb acht ist schon <lacht> schlimm genug. Äh, und dann gehe ich halt aus, aus der Praxis von meinem Therapeuten raus, steige ins Auto, fahre zur Arbeit, bin dann da selber sozusagen Therapeutin. Ähm, ähm, dann hatte ich heute Gruppentherapie und das war nicht so, also hm, da weiß man immer nicht so genau, wie es so läuft und erst lief es ganz schön kacke. Und dann wurde es aber besser, also da waren dann auch schon mal so ganz unterschiedliche Vibes, ne? ähm, mhm. mit denen ich so zurechtkommen musste und dann war irgendwie so klar, alles klar, jetzt muss ich nach Hause, jetzt muss ich schnell was essen äh, äh, und dann nehmen wir auf und das war irgendwie heute viel, viele krasse Wechsel, so.
1: Mhm. Dabei ist unser Thema ja heute Good Vibes Only, Rebecca. <lacht>
0: Ja, unser Thema ist Wie bist du, du da drauf gekommen und warum steht dahinter ein Fragezeichen? Äh, ich merke schon, du hast das so gerade gesagt, ne? Da bin ich schon richtig <lacht> sauer geworden. Also für die Hörer, falls ich heute ein bisschen aggressiv rüberkomme, das liegt daran, dass ich das bin. Ähm, <lacht> ja, also Good Vibes Only, wie bin ich da drauf gekommen? Ich finde, also irgendwie ist ja die, dieses Wort Vibes eins, was einem in den letzten Jahren, würde ich sagen, auch überall ständig begegnet und dass die Vibes stimmen müssen und dass es, dass man irgendwie Good Vibes haben muss und dann hat sich daraus irgendwann so ein Good Vibes Only Dogma entwickelt, was ich schon immer richtig scheiße fand. Mhm. Und äh, ich habe da so eine Leidenschaft für und rede da, glaube ich, auch relativ oft drüber. (lacht) <lacht> Dass ich mich darüber so ärgere und habe ich gedacht, ach, dann könnte man das doch so auch einfach mal als Podcast machen.
1: Ich finde, das ja. eine super Idee. Äh, ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht wie du auf jeden Fall. Ähm, und ich bin, glaube ich, sehr anfällig ähm, für dieses Good Vibes Only Thema, weil ich ähm, auch schnell unter Stress gesetzt werde von, so ähm, nennen wir es jetzt erstmal negativen Vibes, also wenn irgendwie die Stimmung im Raum so ein bisschen kippt, habe ich das Gefühl, oh, hier muss ich was tun, hier muss ich sofort einschreiten, das kann so nicht weitergehen. Ähm, und das erlebe ich oft als belastend. Vielleicht kannst du aber erstmal so ein bisschen erklären,
0: was Vibes denn überhaupt sind. Ja, da geht es nämlich schon los, Rebecca. Da geht es schon los mit meinem Ärger. Das weiß ja keiner so genau. Und das wird ja einfach genutzt, so wie die Leute halt Bock haben, wie es ihnen gerade in den Kram passt und keiner weiß so richtig, was mit Vibes gemeint ist und was nicht mit Vibes, also erstmal sind es ja Schwingungen. Was sind denn Schwingungen? Also das ist doch das ist doch kein Wort, was ich wirklich in einem zwischenmenschlichen Kontakt, naja, also das, das, hat, das ist ja so abstrakt, da kann man ja alles rein interpretieren und nix. So. Mhm. Worum es meiner Ansicht nach, und das ist ja auch das, was du gerade benannt hast, nämlich in den meisten Fällen geht, es ja Gefühle. Mhm. Also ähm, entweder habe ich selber Gefühle, die irgendwie unangenehm sind aufgrund einer bestimmten Situation oder in einem bestimmten Kontakt oder die andere Person oder eine andere Person hat unangenehme Gefühle, also Gefühle, die mir selber unangenehm sind. Mhm. Da habe ich ich habe häufig das Gefühl, dass das damit gemeint ist, also dass man irgendwie, ja, dass irgendwie die Stimmung kippt, dass irgendjemand schlecht drauf ist, dass man selber vielleicht schlecht drauf ist oder das Thema irgendwie äh, kritisch wird, man vielleicht ein bisschen diskutiert oder so und dass dann ähm, häufig so die Idee entsteht, ja die die Vibes sind schlecht. Und das ist so eine vereinfachende Aussage, wo ich das wird alleine schon der Komplexität von zwischenmenschlicher Interaktion überhaupt nicht gerecht. <lacht> ich spüre da auf jeden Fall sehr wütende Vibes von dir, wenn ich das so sagen darf. Oh ja, ja. Was ich, bin was da, ich aber ja. gerade
1: total gut aushalte und, <lacht> und was hier gerade sehr willkommen ist. Also ich möchte dich da willkommen heißen, also diese Vibes <lacht> authentisch auszudrücken.
0: <lacht> Danke. Das, ist, das äh, beruhigt mich innerlich schon wieder ein bisschen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, was, ähm, was ich oft bei... Good Vibes Only so assoziiere, ist auch so eine Art von Lebenseinstellung, die, glaube ich, bei vielen Menschen so dahinter steht. Die, ähm, viele Menschen meinen damit, glaube ich, ich versuche die Dinge positiv zu sehen, ich will mich nicht unterkriegen lassen, ich ähm, habe gute Laune. Ähm, ja, so ein so eine, so eine positives Denken. Kann mhm. da nicht auch was, was Gutes drin stecken?
0: Nein! <lacht> Das ist jetzt natürlich äh, überspitzt und vereinfacht formuliert. Aber das, was ich, also ähm, wie kriege ich das jetzt ausgedrückt? Ähm, wenn für mich klingt, dass wenn jemand Good Vibes Only sagt und so, ja, also ne, ich umgebe mich mit positiven Menschen, ich selber bedenke positiv. Man muss nur positiv denken, um ein und dann ist das Leben schön. Das ist für mich einfach eine, also das ist einfach unreif. Da fehlt für mich offensichtlich die Fähigkeit mit, mit der Widersprüchlichkeit und der, der, den Schwierigkeiten und den, äh, den, den Konflikten und der emotionalen Komplexität des Lebens, die es einfach nur mal hat, umzugehen. Und mhm. da tue ich einfach so, als wäre das nicht so. Und ich finde, das ist eigentlich vor allem unreif. Mhm ja ich glaube was dem so ein bisschen gegenübersteht ist so
1: das Bild von einem Menschen der halt alles immer negativ sieht irgendwie so ein bisschen so ein so ein kraftloses ähm, miese Petricht reinschauendes dreinschauendes Kerlchen irgendwie der so <lacht> traurig da ja immer nur das immer nur das Schlechte sieht ähm, dem man immer ja also der wo man also dem man am liebsten schütteln will und sagen will ach ach komm es ist so ich glaube dieses Bild von einem ähm, negativen denkenden Menschen steht dem Ganzen so gegenüber. Und ich habe immer das Gefühl, dass Good Vibes only so ein bisschen ja sich so Mut machen und nach vorne schauen und alles ein bisschen positiver sehen, ähm, ja, sich motivieren, dass das so der Versuch dahinter ist.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das der Versuch dahinter ist. Und für mich löst, sind es aber beides Extreme und die werden beide der Lebensrealität eigentlich nicht gerecht. Und ich möchte denjenigen, der immer nur es oh, ist alles so furchtbar sagt, schütteln. Ich möchte aber den, der sagt, es ist immer alles super und ich bin immer top drauf, den möchte ich genauso schütteln.
1: Mm. Und ich also Mir fallen da auch gleich spontan Leute ein, die, ähm, also, die ich selber kenne und die ich damit assoziiere mit diesem Satz Good Vibes Only. Also Menschen, die das glaube ich schon so zu ihrem Lebensmotto so ein bisschen gemacht haben.
0: Und ich glaube nicht, dass sie deswegen unbedingt glücklicher sind. Nein, weil manchmal, also ja, also ich, ich selber halte mich für einen relativ optimistischen Menschen. Ähm, ich bin, glaube ich, schon in der Lage, auch Situationen, äh, was Positives abzugewinnen, schnell oder beziehungsweise schnell dann auch zu, mich mit was abzufinden und zu sagen, alles klar, okay, so ist es und dann machen wir jetzt so. Das glaube ich grundsätzlich schon, dass ich das kann. Aber manchmal sind Dinge einfach nicht gut. Die sind dann scheiße. Und dann darf man auch einfach mal das Scheiße finden und sagen, dass das scheiße ist und mit seinen Gefühlen da einfach mal sitzen. Dann muss doch nicht gleich, ach, das wird schon wieder, ach, das ist gar nicht so schlimm, ach, einmal drüber geschlafen und dann ist schon wieder besser. So läuft es halt nicht. Und gerade in meiner Arbeit merke ich das immer wieder, dass der erste Schritt, ist, dass man den Patienten abgewöhnen muss, in Anführungsstrichen, dass die so mit sich und ihren Problemen umgehen. Hm. Weil die nämlich auch selber von sich immer sagen, ach, da muss ich jetzt einfach nur mal positiv denken, ah da muss ich mich jetzt einfach mal zusammenreißen, ach, so schlimm ist es ja nicht. Und meine Hauptaufgabe ist dann häufig erstmal den Leuten zu sagen, doch, so schlimm ist es.
1: Hm. Und
0: erst dann, wenn man das auch anerkennt und seine Gefühle da mal zulässt und irgendwie auch ja, in der Scheiße mal sitzt. Erst dann kannst du wirklich anfangen, das auch zu verarbeiten. Und dann kann man natürlich da was Positives draus ziehen. Dann geht es natürlich darum zu schauen, okay, wo kann ich ansetzen, was zu verändern. Aber für mich ist dieses Good Vibes Only halt immer so ein Schnellschuss. Oder oh, ist was unangenehm? Das muss weg, das muss weg. Und so löst halt auch kein Menschenproblem. Aber ich glaube, wir, also ganz viele ähm, von
1: uns versuchen das, also gehen wirklich aktiv da so mit sich selber um und mit ihren Freunden auch um und denken auch, sie tun sich selbst und den Freunden was Gutes. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ganz tief verankert, dass man, dass dieser Satz, das wird schon wieder und Kopf hoch, dass das was Gutes ist, was man den, was man Freunden so mitgibt auf den Weg und auch für sich selbst. Also ja, ich glaube, dass dass wir das schon vor langer Zeit so gelernt haben und davon überzeugt sind, das richtig zu machen.
0: Ja, ja, also das glaube ich absolut, dass das häufig Gerade wenn es dann im Kontakt mit anderen ist, ähm, auch ein Versuch ist, irgendwie denen ein gutes Gefühl zu machen oder da was besser zu machen. Aber wenn man sich, wenn man wirklich mal bei sich selber guckt und sich da mal reinfasst oder sich an eine Situation erinnert, in der es einem richtig Scheiße ging, in der wirklich was Schlimmes passiert ist, und dann kommt jemand und sagt, Kopf hoch wird schon wieder. Fühlt man Hm. sich dann gesehen? Fühlt man sich dann ernst genommen? Fühlt man sich dann unterstützt? Macht das ein besseres Gefühl?
1: Ja, natürlich nicht. Und ich glaube auch, dass man das ganz viel mit sich selber halt auch macht. Also, dass wir ganz oft ähm, schon alleine, um im Alltag zu funktionieren, macht man das, glaube ich, ganz viel, dass man sagt, ach nee, komm, reiß dich jetzt mal zusammen. Das ist jetzt nicht so wichtig, das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, Schon allein, damit es weitergeht, auch äh, so im beruflichen Kontext zum Beispiel. Und das ist so ganz tief verankert, dass wir funktionieren wollen und dass wir den Tag äh, gut meistern wollen. Und um das zu schaffen, ist, glaube ich, die Strategie ganz schnell, die negativen Gefühle auch wegzuschieben oder irgendwo zu
0: vergraben. Ja, und wenn wir dann, wenn wir jetzt beim Stichwort funktionieren, ne? wenn, wenn wir uns schon wie eine Maschine betrachten wollen, die immer funktionieren muss wenn ich bei meinem Auto die Warnleuchten, die dann da blinken, ständig ignoriere und immer sage, ach, wird schon wieder, was passiert dann? Es geht kaputt. Mm. Das mache ja, ich das ist da in solchen Situationen Bild. auch nicht. Ja, ist ein sehr da, schönes Bild. Da gucke ich da auch mal, ach ja, vielleicht sollte ich mal Öl nachfüllen oder vielleicht muss ich auch mal tanken. so. Ja. Und das, das da hilft mir Good Vibes Only halt auch nicht dabei, dass mein Auto noch fährt. Also wenn man schon mit sich selber irgendwie so einen Maschinenansatz fahren will, dann sollte man das dann auch konsequent machen und und auch da ist Good Vibes Only nicht konsequent und auch nicht zielführend Ich frage
1: mich halt auch, warum (lacht) wir so Ängste oder oder warum uns überhaupt so negative Gefühle ähm, so eine Angst machen also warum wir damit so schlecht
0: umgehen können Ja, also das ist glaube ich ein extrem komplexes Thema, deswegen muss ich (lacht) gerade mal gucken Wie weit ich da jetzt aushole. (lacht) Ähm, Ja, also ich glaube, also es gibt, naja, man muss das lernen, wie man mit Gefühlen umgeht. Und wie man mit negativen Gefühlen umgeht. Auch wie man mit positiven Gefühlen umgeht. Man muss einfach lernen, Gefühle zu identifizieren, ähm, den Handlungsimpuls zu verstehen, der darin liegt, das als Kommunikationsmittel im zwischenmenschlichen Bereich zu nutzen. Aber das ist nichts, was man automatisch kann, sondern das, das müssen wir lernen als Kinder. Mhm. Und ähm, es gibt in den meisten Familien Kultur, die äh, in Bezug auf Gefühle, die ganz unterschiedlich sein kann. Wir haben natürlich einmal auch eine gesellschaftliche also eine gesellschaftliche Ebene, die die schwierig ist, eine, eine Gesellschaft, die Jungs und Männern vermittelt, dass sie wütend oder zufrieden sein dürfen, aber nicht ängstlich oder traurig und die gleiche Gesellschaft, die Frauen vermittelt, sie dürfen ängstlich und traurig sein, aber nicht wütend, da ist ja schon mal die Schräglage drin, dass dass die Gesellschaft schon nicht fördert, dass Kinder lernen, mit allen Gefühlen gut umzugehen, sondern nur mit bestimmten. Und dann hast du innerhalb von Familien auch immer noch mal eine ne unterschiedliche Kultur, ne? dass es sein kann. Es gibt Familien, die sehr laut und aggressiv miteinander reden, die schreien sich teilweise an, das streit ganz normal, das können alle gut ab, aber wenn dann jemand am Küchentisch sitzt und weint, sind plötzlich alle überfordert, weil keiner weiß, was macht man denn jetzt. Oder es ist genau andersrum, Traurigkeit und Angst können ganz gut gehandelt werden innerhalb der Familie, aber wenn jemand wütend ist, ist irgendwie gleich, ähm, ja, Holland in Not. Mhm. Und das ist ja, also wir, wir lernen ja am Modell. Wir beobachten ja unsere Bezugspersonen, in den meisten Fällen eben die Eltern oder auch unsere Geschwister und lernen daran, wie geht man mit Gefühlen um, wie geht man mit Konflikten um, wie kommuniziert man miteinander. Und das ist das, was wir lernen. Und wenn innerhalb unserer Familie bestimmte Gefühle gar nicht da sein dürfen, weil dann plötzlich alle völlig überfordert sind, wie sollen wir dann lernen, damit umzugehen?
1: Das ist eine schwierige Aufgabe. Ja. Dann ist natürlich der erste Schritt, sich dessen erstmal bewusst zu werden, ähm, dass man überhaupt alle Gefühle hat. Weil ich glaube, dass manche Menschen <lacht> das gar ja. nicht. Ähm, die denken, ja, also Wut ist so mein Ding. Ähm, Angst habe ich eigentlich. Also Angst, pff, ja, wenn ich 10 Meter vom 10-Meter-Turm springen muss, aber sonst geht's. <lacht> also ich glaube. Ja. Ja, ich glaube, manche müssen sich dessen erstmal bewusst werden.
0: Ja, das denke ich auch. Also wie man jetzt vielleicht merkt, ähm, ist äh, Wut mein Ding. <lacht> 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 Ärgern kann ich mich richtig gut. Das mache ich auch total gerne. Ja. Ich, äh, also manchmal. Ähm, gucke ich auch Fernsehen oder ich gehe in Filme, von denen ich schon weiß, dass ich die richtig Scheiße finden werde, um mich einfach gepflegt darüber zu ärgern. Ich weiß auch noch immer, immer so, ge- äh, nein, ich weiß immer noch so gut, so rum,
1: wie du dich damals immer auf dem Schulhof aufgeregt hast. Das war auch immer sehr schön. Dann bist du wild gestikulierend über den Schulhof gelaufen. Minutenlang <lacht> hast dich über irgendjemanden oder irgendwas
0: aufgeregt. Ja, ich war auch immer sehr schnell unterwegs und ihr seid so neben mir hergetrippelt um mich irgendwie halbwegs einzuholen. Ja, Ja. und ich glaube, wir fanden es
1: auf der einen Seite ein bisschen unterhaltsam, aber auch ein bisschen beängstigend. (lacht) Weil Wut ist nämlich gar nicht mein Ding. Also ich merke momentan, also ich beschäftige mich ja auch ähm, dank unserer Gespräche und so auch immer mehr so mit den unterschiedlichen Gefühlen, die ein Mensch so hat. Aber an sich ist bei mir Wut schnell verraucht. Also da bin ich kurz mal wütend, dann kann ich mich mal so zwei, drei Minuten drüber aufregen und dann ist das aber auch schon wieder weg oder dann sehe ich irgendwie, was ich dann in dem Moment falsch gemacht habe oder so. Also, und das ist, kommt selten vor, dass ich wütend bin. Und wenn dann nur mal so genervt, so, ah, Mann, mm. ähm, aber nicht so richtig so ein, so ein lodernde Wut, das habe ich ganz selten. Ich, ähm, mir fällt Angst halt vielleicht. bei mir ist vor, also wenn irgendwas schwierig ist oder so, ist bei mir dann g- ganz schnell dieses Angstgefühl da.
0: Mm. Ja, Angst ist für mich so, also genau wie du gerade beschrieben hast, ich das letzte Mal Angst, <lacht> habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, so Krankheitsängste, überhaupt kein Ding für mich. Und es ist auch so. Also Angst ist wirklich nicht ähm, ein Gefühl, was ich schnell habe. Also wenn ich nachts irgendwie durch eine Tiefgarage gehen würde, dann hätte ich wohl schon Angst. Ähm, aber es ist nicht so mein, mein äh, ja, so mein Go-To-Gefühl zu dem ich irgendwie immer tendiere.
1: Und das sind auch so Sachen, die wir wahrscheinlich in der, ähm, wie heißt das,
0: Kinderstube <lacht> erlernt haben. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das würde ich jetzt schon mal vermuten, ähm, dass eben, wie gesagt, also dass ja auch, man kriegt ja dann auch als Kind für bestimmte Verhaltensweisen Zuwendung oder man wird dafür gelobt oder äh, bekommt dadurch Aufmerksamkeit steht im Mittelpunkt, Und für andere wird man vielleicht eher äh, ignoriert oder abgestraft oder, ähm, ja, es gibt irgendwie Ärger deswegen und daran lernen wir ja auch, ah, okay, das Gefühl ist akzeptiert, wenn ich mich so verhalte, wenn ich das zeige, bekomme ich das, was ich mir wünsche, eher, als wenn ich das andere Gefühl äh, im Vordergrund habe Hm. und Und es ist sicherlich schon so, dass Menschen auch unterschiedliche Temperamente haben, also man spricht bei Babys, wenn die geboren werden, eben von von Temperament und es gibt sicherlich dann äh, Menschen, die einfach sensibler sind für bestimmte Reize und andere sind da nicht so, da gibt es sicherlich Unterschiede, aber viel von dem, was, was Gefühle angeht und gerade den Umgang und den Ausdruck von Gefühlen angeht, ist halt einfach das, was wir gelernt haben in den vor allem in den ersten zehn Lebensjahren. Was würde denn jetzt passieren, also wenn wir
1: jetzt mal dieses ähm, zurück zum Good Vibes Only, ähm, also wenn wir das jetzt nochmal betrachten und wir würden mhm. jetzt sagen, wir wollen jetzt wirklich uns einfach mal auf die positiven Gefühle konzentrieren und alles Schlechte, ähm, das beachten wir nicht oder das schieben wir weg. Was würde denn da auf Dauer daraus resultieren?
0: M- Magengeschwür? Ja. Oh. Chronische Schmerzstörungen, äh, Spannungskopfschmerzen, Migräne, Depressionen. Also, ähm, das kann man jetzt natürlich nicht so, ähm, nicht so 100% sagen, aber. Es ähm, würde sich irgendwie
1: ein anderes Ventil suchen.
0: Ja. Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden. Das sage ich ja immer und immer wieder. Also, du das hast stimmt das allerdings. Schon 150 Mal gesagt, er <lacht> äh, gehört aber. Ähm, und es wird wahrscheinlich auch noch öfter vorgekommen. Aber ich habe auch das Gefühl, man muss es immer und immer wieder sagen, weil die Leute das vergessen. Alle unsere Gefühle ähm, sollen gefühlt werden. Die haben eine Funktion. Diese moralische Bewertung von diese Gefühle sind gut und diese Gefühle sind schlecht, und die will ich haben und die will ich nicht haben. Das ist. Das ist künstlich da drauf gepfropft, aber in sich sind Gefühle nicht gut oder schlecht. Die, sind, die fühlen sich gut an oder die fühlen sich negativ an, aber die haben alle eine Funktion, die dem Selbsterhalt dient. Und wenn wir auf bestimmte ähm, Gefühle verzichten, verzichten wir auf existenzielle Informationen, die wir brauchen, um ein, ein für uns erfüllendes Leben zu gestalten.
1: Ich musste da auch ähm, ganz schnell bei dem ganzen Thema an ähm, die Toxic Friends denken. Also bei unserer Recherche zum Sachbuch, wir haben ja ein Sachbuch über das Thema Freundschaften geschrieben, das jetzt im September erscheinen wird. Ähm, Da haben wir auch über die sogenannten toxischen Freunde gesprochen, die ja eine Zeit lang oder auch, glaube ich, immer noch ähm, immer wieder so diskutiert werden, auch in den sozialen Medien oder in der Presse ähm, wie kann man toxische Freunde aus seinem Freundeskreis irgendwie fernhalten oder aussortieren und ganz oft werden so als toxische, also als, äh, sagen wir mal, giftige Freunde, ja Menschen betrachtet, die, ähm, ja, die vielleicht auch so negative Vibes äh, mit in den Raum bringen und einen irgendwie runterziehen können, Energie rauben, um solche Beschreibung geht es da immer wieder. Und ähm, mhm. über diese toxischen Freunde sind wir auch ähm, zu den Gefühlen gekommen beim, bei der Recherche und beim Buchschreiben, ähm, die ja oft nicht, nicht alle gleichwertig, ähm, in einer auch in einer Freundschaft authentisch gezeigt werden dürfen. Mhm. Und das fand ich total spannend, dass wir jetzt auch so ein bisschen so einen Trend haben zu gucken, welche Freunde sind denn toxisch und welche tun mir gut. Und ähm, ich glaube, da sind auch wirklich viele von uns anfällig dafür zu sagen, oh, der ist aber in letzter Zeit echt ganz schön oft traurig, ähm, das zieht mich irgendwie runter. Will ich das? So. Mhm. Und da lohnt es sich wahrscheinlich auch nochmal genau hinzugucken, was ist da jetzt überhaupt meine Intention, wenn ich ich diese Freundschaft hinterfrage?
0: Absolut. Ähm, Ich muss sagen, ich fände Good Vibes Only Freunde mindestens genauso, wenn nicht noch toxischer. Ähm, es gibt wenig, was mich aggressiver macht, <lacht> muss ich sagen, <lacht> als so ein. Ha-ha-ha. Also ich habe diese Tendenz auch. Ne, ich bin ja, ich habe jetzt auch nicht den. Ich finde Streit jetzt auch nicht super geil, so, ne? ähm, Und habe es auch lieber, wenn sich alle verstehen. Aber ich finde, es ist halt auch einfach eine, eine wichtige Fähigkeit, die Gefühle einer anderen Person, gerade wenn es eine Freundschaft sein soll, ähm, halten zu können und und das da lassen zu können und darüber reden zu können. Und ich finde dann wichtig, die Frage, so, ähm, wenn es um, um toxische Freundschaften geht und darum muss ich mich von jemandem distanzieren, auch mal bei sich selber zu gucken und zu fragen, warum fällt mir das eigentlich so schwer, dass die Person in letzter Zeit so, so schlecht drauf ist oder vielleicht auch gerade eine Krise durchlebt. So, mhm. ähm, Warum kann ich das nicht aushalten, äh, wenn es irgendwie Streit gibt? Oder warum kann ich Konflikte nicht aushalten? Warum, ja, was macht denn das mit mir? Es gibt sicherlich Menschen, wo man, also auch hinterfragend, man darf immer hinterfragen, ob man mit jemandem noch befreundet sein will oder nicht. Ich äh, sage ja auch immer, äh, Man sollte sich immer offen halten, sich zu trennen. Nur dann kann man sich dafür entscheiden, mit jemandem zusammen zu sein. Und äh, so finde ich das bei Freundschaft auch. Also man darf das auch immer wieder hinterfragen, ob das noch passt. Mhm. Ähm, Aber negative, also die Tatsache, dass jemand anders negative Gefühle hat, da als Grund für zu dem, finde ich doch ein bisschen schwierig. Das...
1: Find, das sehe ich genauso. Ich kenne aber auch so dieses, ähm, diese Schwierigkeit, wenn man sich jetzt mit ähm, einer Freundin trifft und die ist vielleicht schon, da geht es nicht gut. Die seit halt längerem, ähm, kämpft die mit was, hat, ähm, hat irgendwie viel Traurigkeit in sich, ähm, ist deswegen vielleicht auch nicht immer ganz fair zu einem, behandelt einen deswegen auch nicht immer gut oder es geht viel um ihre Themen. Also es gibt ja wirklich dann auch ähm, Situationen, wo das dann auch schwierig werden kann Ähm, Mhm. und ich tendiere dann auch dazu, dass ich in dieser Situation dann eine Lösung bereithalten möchte, dass ich denke, okay, diese Freundin hat jetzt Probleme, Ähm, diese Probleme gilt es jetzt zu lösen und wegzumachen, damit wir jetzt hier wieder lachen können. Da tappe ich mich ganz oft dabei, dass ich ich das lieber wegmachen möchte, als es jetzt auszuhalten und dann den Abend eben auch mal gemeinsam traurig zu sein. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich, wie du sagst, auch total gut, mal innezuhalten und da mal dagegen zu
0: gehen. Also, da ist ja erstmal die Frage: Will denn diese Freundin überhaupt eine Lösung von dir? Die, du, du setzt ja voraus, dass du das jetzt lösen müsstest und die dir das erzählt, weil sie eine Lösung von dir haben will. Ich stelle in Frage, dass das tatsächlich oft so ist. Also, wenn ich Freunden von meinen Problemen erzähle, will ich eigentlich nie eine Lösung. Hm. Ich will eigentlich nie, dass mir irgendjemand sagt, was ich tun soll, weil ich dann sowieso sage, nö, das mache ich nicht. Also kenne ich mich <lacht> ja gut genug, es nutzt nichts. Das, 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 ist, das ist nicht mein Anliegen. Es gibt vielleicht Menschen, die das Anliegen haben und die dann sagen, hey, können wir mal zusammen überlegen. Das kommt ja auch ein bisschen mhm. auf das Problem an. kannst du mir einen Rat an. geben, das gibt es ja auch, ne? dass man
1: einfach wirklich einen Rat von der, aus der anderen Perspektive hören möchte, weil man gerade seine eigene Perspektive nicht so ganz über
0: den Weg traut oder so, ne? Genau, aber dann kann man ja noch mal fragen, hey, was ist denn gerade dein Anliegen an mich? Möchtest du gehört werden? Möchtest du, dass ich, dass ich ähm, dir Raum gebe dafür? Möchtest du, dass wir gemeinsam nach einer Lösung suchen? Möchtest du Rat von mir? Das kann ja erst mal fragen. Ja. Ähm, weil eben auch, wenn jemand einfach ungefragt Rat gibt, schnell das, das Gefühl entstehen kann, oh, die Person will gar nicht hören, was ich zu sagen habe. Der ist es zu anstrengend oder zu blöd oder Okay, gut. Sie also, dass man sich das so Thema abgef- wechseln. Ja. ja, genau. Und das kann man ja erstmal hinterfragen, ist das überhaupt so? Nur weil ich das Gefühl habe, ich müsste eine Lösung finden, muss das ja noch lange nicht so sein, dass die andere Person das auch will. Ähm, das fände ich einmal wichtig. Dann ist natürlich auch die Frage, ist es jetzt, also ich denke da gerade an ein Beispiel, es ist schon, schon lange her mit einer Freundin, ähm, die immer und immer wieder wirklich über das gleiche Problem geredet hat, immer wieder damit zu mir kam, stundenlange Gespräche, sehr, sehr viel Raum eingenommen haben und ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, sie auch zu beraten und ihr zu sagen, was ich, was ich gut finde und wir dann irgendwie auch Strategien erarbeitet haben. Und nach diesen Gesprächen hat sie aber immer wieder das Gegenteil davon gemacht. Und das war irgendwie, keine Ahnung, monatelang. so dass ich dann irgendwann wirklich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, ich habe dich lieb, ich bin auf deiner Seite, aber darüber rede ich nicht mehr mit dir. Hm. Du entscheidest das, du bist erwachsen, das ist deine Sache und wenn du das immer und immer wieder machen willst, obwohl du weißt, dass es dir schadet, ist es deine Sache und das respektiere ich. Aber hier ist meine Grenze und dann können wir darüber nicht mehr reden.
1: Ja, ich glaube, da ist wirklich wichtig, ähm, so Unterschiede auch zu ziehen. Ne? Also einmal von dieser, also ob jetzt jemand einfach traurig ist und möchte gerade jemanden haben, der mit ihm zusammen traurig ist und das ähm, einfach jetzt mal zusammen spürt und aushält und nicht alleine sein ähm, und einfach die Gefühle authentisch zeigen. Ähm, oder ob das dann auf Dauer, wie jetzt in deinem Fall, dann wirklich so eine Dynamik annimmt, die dann wiederum dir irgendwann... Ähm, schadet und die du dann nicht mehr halten
0: kannst. Mhm. Bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, nämlich, der einfach jemanden haben möchte, der mit ihm zusammen traurig ist. Da würde ich ja auch die Frage nach der Abgrenzung stellen. Kann mhm. ich Mitgefühl mit jemandem haben? Kann ich Raum für jemanden haben? Kann ich ein Gefühl von jemandem halten, ohne, dass ich selber das gleiche Gefühl haben muss?
1: Ich Weil ich wenn denk das aber so, nämlich...
0: Ja also Mitgefühl ist die eine Sache, ne? aber wenn ich dann das Gefühl auch so empfinde, als wäre es meins, wäre das natürlich sehr, sehr anstrengend im Kontakt. Und dann weist es aber ja darauf hin, dass da eine Grenze fehlt, mhm. die da eigentlich sein sollte. Ich kann ja Mitgefühl mit jemandem haben und sagen, oh, das kann ich total nachvollziehen und es tut mir auch leid. Und klar, wenn meine engen Freundinnen eine schwere Zeit durchmachen und denen was, was Schlimmes passiert oder so, dann dann bin ich natürlich auch traurig. Aber es ist ja nicht die gleiche Traurigkeit, die meine Freundin dann empfindet.
1: Das stimmt, aber ich glaube auch, ähm, auch Mitgefühl, also wenn man wirklich Mitgefühl hat, dass man dann schon an so ein, natürlich nicht im gleichen Maße, aber schon auch an dieses Gefühl anknüpft, also in sich hineinhorcht und so so ein bisschen so ein Nachklang von diesem Gefühl dann auch fühlt. Also das ist für mich schon Mitgefühl, dass ich dann, zumindest so erahnen kann, okay, so geht's der Person gerade. Also natürlich nicht voll reingehen in dieses Gefühl, dann ähm, hilft man der anderen auch wieder nicht. Mhm. Aber ich glaube, so einen kleinen Anklang von dem Gefühl in sich zu spüren, ist für mich schon
0: Teil des Mitgefühls. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, also ich glaube halt, dass es viele Menschen gibt, die sich dann sehr überschwemmen lassen von dem Gefühl der anderen Person und voll mit einsteigen. Und Und das kann ja
1: auch ein Grund dafür sein, das gerade nicht zu wollen und dann halt Good Vibes Only sozusagen zu propagieren, weil man sich da vielleicht schlecht abgrenzen kann und dann das Leid vom anderen ähm, ganz schnell zum eigenen Leid
0: macht. Absolut, absolut. Und das ist, da sind eben so die Punkte, wo ich sage, ähm, weil ich kann ja in einem Gespräch mit einer guten Freundin, der es gerade nicht gut geht, ein Mitgefühl haben. Und, und da auch mitschwingen und traurig für die sein und irgendwie da voll dabei sein. Äh, und wenn das Gespräch beendet ist und ich dann vielleicht einen Moment Zeit hatte, dann aber auch wieder zu mir und meinen eigenen Gefühlen zurückkommen.
1: Schwierig wenn jetzt ist dann, es aber dann meine, ja. ja, schwierig ist es dann, wenn man da dann so ein schlechtes Gewissen bekommt. Also ich kenne das auch, mal also das habe ich nicht, nicht immer, aber ich kenne das auch in einzelnen Situationen, dass ich dann ähm, da schlecht rauskomme oder wenn ich rauskomme, dann so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt fröhlich bin, obwohl die Freundin ähm, so eine schwere Zeit durchmacht.
0: Ja, aber das ist doch ein Abgrenzungsproblem.
1: Ja, das als, sehe ich auch so.
0: <lacht> ne, also als wäre ich dazu verpflichtet, jetzt genauso zu leiden wie meine Freundin. Das bin ich natürlich nicht. Ja, also A, äh, habe ich meine eigene Scheiße so und wegen der kann ich ja leiden äh, und ich kann natürlich auch Mitgefühl haben, und aber ich bin meiner Freundin doch irgendwie auch keine gute Freundin, wenn ich diese Thematik dann zu meiner Thematik, und dann sitze ich zu Hause und es geht mir scheiße. Also mit meinen Patienten ähm, ist es ja auch so, ich muss die muss mich abgrenzen, ich muss das an der Arbeit lassen, weil wenn ich nämlich zu Hause auf der Couch sitze und überflutet werde von den Gefühlen und den Problemen meiner Patienten, da komme ich am nächsten Tag da an und bin völlig fertig, weil ich überhaupt keine Pause hatte und dann bin ich denen keine Hilfe mehr. Was hast du denn für Tipps, um sich abzugrenzen? Also wenn jetzt
1: ähm, ich mit einer Freundin mitgelitten habe und dann lege ich auf und äh, möchte dann meinen Tag so weitermachen und habe dann noch Schwierigkeiten, was kann man da tun, um, um sich diese Grenze nochmal bewusst zu machen?
0: Ich glaube, es ist dann immer ganz gut, erstmal so ein bisschen wieder in den Körper zu gehen. Also sowas, man man spricht ja von abschütteln, also warum nicht auch wirklich mal ein bisschen schütteln, kurz mal in Bewegung kommen, sich ein bisschen dehnen, einfach irgendwie ein bisschen wieder Reize irgendwie haben, mal ein Glas trinken, vielleicht sich auch, wenn man ein bisschen geheult hat, Wasser ins Gesicht schmeißen. Ähm, Sowas kann immer ganz gut helfen, um jetzt aus dem dem gerade eben Gewesenen ins Hier und Jetzt zu kommen. Und vieles sicherlich aber auch innere Arbeit, dass, dass man dann auch, wenn, wenn man merkt, oh, ich kriege das gerade schwer los, sich mal fragt, warum hängt mir das so nach? Was hat denn das mit mir zu tun? Äh, an welchem Punkt hat mich das gerade getroffen, dass mir das so schwer fällt, mich davon zu lösen?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein eine gute Idee, da wirklich so in sich zu horchen, weil oft sind es vielleicht, ist es dann vielleicht auch die eigene Traurigkeit, die dann noch dazukommt, die da irgendwie geweckt ja. wurde und mit der man sich vielleicht auch lange nicht beschäftigt hat, weil man die ganze Zeit dachte, Good Vibes Only ist eine super Idee.
0: Ja, zum Beispiel. Und dann kann es eben auch sinnvoll sein, einfach zu sagen, so, das ist, also wirklich, das kann man auch mal laut sagen, das ist nicht mein Problem. Ich habe die Person lieb, ich bin für die da, ich unterstütze die nach Kräften, aber es ist nicht meins.
1: Hm. Das macht es einem dann noch mal viel bewusster.
0: Ja, aber ich, also das ist eben das, dass ich glaube, so eine, so eine Good-Vibes-Only-Mentalität hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen A, nicht wissen, wie man mit Gefühlen umgehen muss und versuchen, negative Gefühle zu vermeiden und dann B, massive Abgrenzungsprobleme haben. Und also nur weil jemand schlechte Laune hat und in den Raum kommt, muss ich deswegen ja keine schlechte Laune kriegen. Kann ja auch sagen, ja, ist aber schade für dich, dass du schlechte Laune hast. so hm. Es ist ja nicht mein Job, dann irgendwie A, irgendwie mich dafür schuldig zu fühlen oder das, das ähm, ähm, wieder gerade zu biegen. Also heute in der Gruppentherapie war auch so eine Situation, es ging dann wirklich darum, dass ich immer wieder sage, die sollen dann Ihre, ihre Strategien benutzen, um ihre Anspannung zu regulieren, dass sie aufstehen sollen, dass sie rausgehen sollen, wenn es nicht geht. Und dann sagte auch eine, ja, aber wie kriege ich das denn hin, ohne, dass sich jemand dadurch angegriffen fühlt oder gestört? Und ich gesagt, das ist mhm. nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, ihre Gefühle zu regulieren und die anderen sind für ihre Gefühle zuständig. Und wenn sich dadurch jemand gestört fühlt, dann ist das erstmal deren Problem und nicht ihres. Und diese Trennung ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wir rücksichtslos werden. Man kann ja trotzdem sagen: Ich stehe mal kurz auf, ich gehe mal kurz raus. Man kann, wenn man wiederkommt, das noch mal erklären oder so, wenn man das möchte. Aber erstmal ist die Trennung von was ist meins und mein shit to deal with und was ist das der anderen Person, ist einfach wichtig.
1: Hm. Ja, ich frage mich gerade, ähm, ob das ein Problem ist, also das auch so ein ein gesellschaftliches Problem ist, diese fehlende Abgrenzung. Also ich glaube, das kennen ja wirklich ganz, ganz viele, dass man denkt, ähm, oh, jetzt bin ich verantwortlich für ähm, dafür, was die anderen jetzt möglicherweise darüber denken oder dazu fühlen könnten oder so.
0: Ja, also die Frage ist halt, gesellschaftlich, Ja, in welchen Gesellschaftsgruppen denn? Also, ich glaube, es gibt auch genug Gruppen, die das überhaupt nicht haben. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Heißt also, wenn man sich mal so umguckt, gibt es ja auch Menschen, die da offensichtlich nicht so viele Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen von dem, was andere Menschen möglicherweise belastet. Also, das ist, ja, ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen zu allgemein formuliert.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube schon, dass das immer mal wieder auftaucht, also in äh, beruflichen Kontexten, in freundschaftlichen mhm. Kontexten, dass man sich ganz schnell ähm, verantwortlich fühlt für die ganze Gruppe.
0: Ja. Ich kenne viele Leute, die so sind, ja. ja. Oder die das Problem haben, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ähm, denke ich das jetzt auch vor allem, weil ich dieses Problem habe und dann <lacht> kann ich mich schlecht abgrenzen von den anderen und denke deswegen, alle anderen haben das auch. <lacht>
0: <lacht> ja, möglicherweise. Also ich meine, natürlich äh, gibt man sich ja oft auch mit Leuten, die zumindest mal ähnlichen Hintergrund haben wie man selber. Ne? Und äh, da gibt es dann natürlich auch Parallelen. Also ich kenne in unserem Freundeskreis schon einige, die so sind, wobei ich dann auch immer skeuze, es ist immer ein bisschen unterschiedlich gelagert. Wie meinst du gelagert? Mmh, also ich habe Freundinnen, die dann sehr so wo es dann nicht so sehr darum geht, so ist das Negative darf nicht sein, aber da muss man gleich eine Lösung finden und da muss man ganz handfest dran gehen und eher in so eine Kämpferhaltung gehen. Mhm. Und dann habe ich Freundinnen, die dann irgendwie das gerne wegarbeiten möchten, also dass das gar nicht da ist und alle sollen glücklich sein und alle sollen zufrieden sein. Und das ist ja, das ist ja beide fühlen sich verantwortlich für die Gruppe und, und, und die anderen, aber es ist eine unterschiedliche Richtung, in die das sich dann äußert. Ja, stimmt. Ich
1: habe auch ein paar Menschen jetzt im Kopf, die dazu ganz gut passen <lacht> könnten.
0: <lacht> Könnte daran liegen, dass wir ja durchaus auch äh, die gleichen Menschen kennen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Das
1: glaube ich auch.
0: Oh, ich habe mich so richtig in Rage geredet, ich bin ganz erschöpft. <lacht>
1: Aber ich fand es auch schön, dass du deine
0: negativen Vibes dazu mal ausgepackt hast und ihnen Raum gegeben hast. Ja, mir ist das so eine Herzensangelegenheit. Also das mit den Gefühlen ist mir eine Herzensangelegenheit. Und das mit mit dem, lasst uns doch einfach einander ein bisschen authentischer begegnen und lasst uns doch mal lernen, wie man man Raum schaffen kann dafür, dass Menschen ihre authentischen Gefühle mitbringen können. Weil die gute Nachricht ist ja, wenn man die negativen Gefühle gefühlt hat, gehen die halt auch wieder weg. Hm. Das ist halt, so sind Gefühle, die gehen alle wieder weg, die guten wie die schlechten, und nichts davon bleibt für immer. Was ich auch spannend finde, ist, dass ähm, wir so im Alltag oft
1: eben darauf getrimmt werden, das Negative eher so wegzuschieben und nicht so zu zeigen. aber wenn ich jetzt so an das Künstlerische denke, also jetzt bei mir speziell ans Schreiben, da braucht man das ja total. Also schon allein für den Inhalt, für die Geschichte. Du kannst ja eigentlich keine Geschichte schreiben, wo die Figur nur positive Dinge fühlt. Dann brauchst du ja diese Geschichte gar nicht. Das ist ja todeslangweilig. Also <lacht> ja, <lacht> kein, es ist todeslangweilig. Es gibt keinen Roman ohne negative Gefühle und kein Mensch möchte einen Roman lesen, in dem keine negativen Gefühle drinstecken. Ja. Ähm, das ist ja so ein ganz elementarer Teil vom, vom Geschichtenerzählen, vom Romane-Schreiben. Man braucht dafür
0: unbedingt äh, auch die negativen Gefühle. Es ist doch auch ganz interessant, komme ich jetzt gerade so dran, dass bei dem ganzen Good-Vibes-Only-Quatsch auf der anderen Seite aber Thriller so dermaßen populär sind wo man, und, und True Crime, wo man sagt, ja, beschissener kann es ja dann auch nicht mehr sein von den Vibes her. Ja, oder Menschen gehen auch gern zum Weinen ins Kino oder schauen sich Filme an zum Weinen
1: oder auch Bücher, ja. um wirklich mal richtig traurig sein zu können. Und ich glaube, dass man vielleicht gerade in der ähm, in der Unterhaltung und in der Kunst, dass man da auch oft Be- Bereiche und Ventile findet für diese Gefühle, die man im Alltag vielleicht gar nicht so ausleben darf. Ja, Weinen ist sehr gesund. Ja, manchmal ist es total wunderschön zu weinen. Es also, ist auch
0: wunderschön, Ja,
1: ja. Gerade wenn man so rührende Fernsehsendungen guckt, wo sich Menschen, zum Beispiel, ich könnte immer weinen, wenn sich Menschen nach 20 Jahren irgendwie wiedersehen im
0: Fernsehen, dann, oh, dann geht es bei mir total los. Ja, und aber diese Rührung kommt ja eben daher, dass man sozusagen vorher diese diese Hürde hatte, über die sie so drüber mussten. Und diese 20 Jahre. Und der, dann fühlt man sich so rein in die Sehnsucht und in dieses Leid, was die empfunden haben müssen. Und nur deswegen ist ja dann die Freude, wenn die sich dann wieder kriegen so schön. Das stimmt. Weil dann keiner weint, weil Menschen, die sich seit, ähm, weiß ich nicht, irgendwann kennen, ja, dann sich halt immer sehen. <lacht>
1: Ja, man braucht halt immer beides. Also man braucht, ähm, man braucht halt die Spann- also die Anspannung und man braucht, also um überhaupt dann diese Entspannung und das, das Lösen zu haben. Und das ist ja wie, also auch bei Geschichten, du brauchst ja den Konflikt, die ähm, ja die innere Spannung der Figuren, um dann hinterher zu einer Lösung zu kommen. Und ich ja. glaube auch, dass man das auch beim Schreiben braucht, also nicht nur für den Inhalt, sondern auch so für den künstlerischen Prozess an sich, ähm, dass man, dass man beides kennt und dass man in beide Gefühle auch tief reingeht.
0: Ja, das hätte ich jetzt gefragt. Ich meine, so bei dir beim Schreiben. Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass du dann, im, dass du nur so am Schreibtisch sitzt und denkst, geil, good vibes only. Jetzt mal einen Roman hier reinhauen. <lacht> Ich muss da jetzt an, ähm,
1: an einen Freund von uns denken, von, der mich in der Schulzeit, äh, der hat mit mir in der Schulzeit so über mein Schreiben gesprochen. Damals habe ich aber auch schon ähm, viele Geschichten geschrieben, auch so meine ersten Romane, die ich ähm, zum Glück nur den Lehrern und einzelnen Freundinnen gezeigt habe. Ähm, das habe ich damals jedenfalls schon geschrieben und er hat zu mir gesagt, er fände, dass ich einen sehr schönen Stil habe, dass ich g- gut schreiben könnte. Aber er hat das Gefühl, ich hätte in meinem Leben noch viel zu wenig gelitten, um eine gute Künstlerin zu sein.
0: <lacht> Man so muss dazu ist.
1: sagen, wir waren halt so, ich weiß nicht, 15, 16, ich, ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, gerade in dem Alter denkt so ein pubertäres Mädchen schon, dass das echt ganz schön viel gelitten hat in seinem Leben.
0: <lacht> Erstmal das und zweitens ist es ja aber auch so, ja, da kommt ja aber auch noch was. Ne? Also man muss ja mit 15 ja dann auch keine fertige Künstlerin sein, das wäre ja auch schrecklich.
1: Ja, aber ich, also er hatte so den Eindruck, mir geht's eigentlich zu gut. Also, eigentlich geht es mir viel zu gut, um gute Texte zu schreiben. Und da habe ich irgendwie lange drüber nachgedacht. Also, immer mal wieder. Damals habe ich noch gedacht: Oh Gott, vielleicht müsste ich jetzt echt. Ähm, ich habe sogar mein Tagebuch geschrieben. Das oh habe ich später nein. mal gelesen. In meinem Tagebuch steht dann so: Ich bin übrigens ziemlich sauer auf meine Eltern. Ähm, ich hatte nämlich eine viel zu gute Kindheit, um Schriftstellerin <lacht> zu werden.
0: Ja, ich hoffe, du hast dich offiziell beschwert.
1: (lacht) Das muss ich meinen Eltern auch nochmal sagen, dass es echt nicht okay war. (lacht) Also da habe ich irgendwie damals viel drüber nachgedacht und habe wirklich gedacht, scheiße, hättest du mal mehr irgendwie Scheiße erlebt, was jetzt im Nachhinein auf vielen Ebenen auch echt lustig und Quatsch ist. Aber ich finde es auch ein spannendes Thema. Also man sagt ja auch, es gibt ja auch so diese Diskussion, wie viel muss man von dem, was man schreibt, erlebt haben, wie gut muss man die Dinge, mit denen man sich ähm, schriftstellerisch beschäftigt, wirklich selber kennen. Und dann gibt es ja dieses äh, berühmte Zitat von Maxim Gorki, man muss nicht in der Bratpfanne gelegen haben, um über einen Schnitzel zu schreiben. Und das ist schon auch so meine Meinung. Also ich glaube jetzt nicht, dass man alles selber schon erlebt haben muss, um, ähm, um das schreiben zu können. Aber mhm. ich glaube schon, ähm, dass man viele, gef- also ja, dass man die Gefühle halt schon mal zugelassen haben muss, um viele Dinge ähm, besser beschreiben zu können und auch mal auch mal am Tiefpunkt, also seinem eigenen Tiefpunkt, den jetzt kein anderer irgendwie beurteilen kann, ob das jetzt tief genug ist oder so, sondern einfach mhm. auf seinen eigenen, ja auch mal in seiner eigenen Scheiße gesessen haben, also metaphorisch gesprochen, mhm. ähm, um über schwierige Dinge zu schreiben, das glaube ich schon. Also jetzt, um bei diesem Bratpfannenbild zu bleiben, dass man… Dann macht's vielleicht, also mhm. ist es vielleicht hilfreich, wenn man schon mal eine Brandwunde hatte und wenigstens weiß, wie sich Schmerz anfühlt oder so. Ähm, ja. ja,
0: und wie eine Bratwanne aussieht. Das ist auch, auch ganz wichtig. <lacht> also mir fällt dazu ähm, zwei Sachen ein. Die erste, also als Parallele zu meiner Arbeit auch. Ne? Also ich hatte auch mal eine Patientin, ähm, die dann fand, ich, dass ich zu jung bin, um diesen Job zu machen. Und ich hätte ja noch gar nicht alles, also ich hätte ja noch gar nicht genug erlebt und ich hätte ja auch überhaupt nicht das erlebt, was sie so erlebt hätte. Und dann könnte ich ihr auch nicht helfen. Ähm und da habe ich auch mit ihr drüber gesprochen, so dass sie sagte, ja, das stimmt, ich habe nicht das erlebt, was sie erlebt haben. Aber wenn ich immer, also wenn ich all das erlebt hätte, was all meine Patienten erlebt hätten, dann hätte ich mich schon längst umgebracht. Das ginge ja, oh ja. nicht. Also ich hatte ja schon mehrere, ich habe ja schon, weiß ich nicht, in, meinen letzten, in den Jahren, in denen ich gearbeitet habe, über 100 Patienten behandelt. Wenn ich immer das hätte erleben müssen, was die gerade erlebt haben, damit ich denen helfen kann und mich da reinversetzen kann, wie, wie soll das denn ein Mensch aushalten? Das stimmt. Das, und trotzdem kann, das, kann, ich, kann ich natürlich meine eigenen Erfahrungen nutzen, um mich in etwas reinzufühlen, trotzdem kann ich empathisch sein, trotzdem bekomme ich Fantasien dazu, was die Menschen erz- erlebt haben, wenn sie mir davon erzählen und der nötige Abstand dazu, dass ich das eben nicht selber erlebt habe, ähm, ermöglicht es mir ja auch, an- einen anderen Blickwinkel darauf zu haben. Das ist wahr. Ich
1: glaube, das ist beim Schreiben wirklich ganz ähnlich, dass man ähm, dass man dadurch, dass man nicht genau in dieser Situation gesteckt hat, aber vielleicht ähm, auf eine andere Art und Weise das Gefühl kennt oder ähm, auch schon mal in so einem ähnlich düsteren Moment war oder, oder kurz davor oder so. Ich glaube, das hilft einem total
0: dabei, das ähm, auf eine gute Art und Weise zu schildern. Mhm. Und die andere, der andere Aspekt, der mir noch eingefallen ist, ist, als du das erzählt hast von dem Freund, der dir das gesagt hat, dass sein Leben einfach nicht schwierig oder schlimm genug war, das ist auch noch mal so ein Punkt, der, der mir so am Herzen liegt, ist halt keine Hierarchie im Leiden. Also das, was man selber erlebt und das, die, das Leid, was man selber erlebt, das ist für einen selber ja erst, also es ist immer das Schlimmste. Weil das andere hat man ja nicht erlebt. Das heißt nicht, dass man objektiv nicht anerkennen kann, dass es anderen Menschen schlechter gegangen ist als einem selber. Hm. Aber ich kann mir nicht immer mein Leid verbieten, nur weil es irgendjemandem auf der Welt schlechter gegangen ist. Das ist also, ich sag ja auch nicht, also so der klassische Satz so, ja anderen geht es viel schlechter als mir. Ich verbiete mir aber auch nicht meine Freude, weil es anderen Leuten besser geht als mir. (lacht) Das ist auch ein schöner Vergleich, das stimmt. Und diese, also, dass man durchaus anerkennen kann, so, wo wo es einem gut geht und was, was man alles vielleicht auch glücklicherweise nicht Schreckliches erleben musste und trotzdem ist das eigene Leid eben das eigene Leid und das ist, ist immer das Schlimmste, was man selber erlebt hat. Und dann einfach zu kommen und jemandem zu sagen, ach, das, was du erlebt hast, ist aber eigentlich überhaupt nicht schlimm. Und äh, wenn du nicht das und das erlebt hast, kannst du kein guter Künstler, kannst du keine gute Künstlerin sein, ist schon relativ anmaßend. Das ist wahr. Aber ich glaube, da steht halt auch so ein bisschen so dieses Klischee vom leidenden Künstler so dahinter.
1: So Der, der Künstler, der sich, ähm, weiß nicht, Whisky trinkend, irgendwie seinen, äh, die besten Ideen so unter Schmerzen aus dem eigenen Leib heraus irgendwie schreibt. Das ist, glaube ich, so ja. Ich glaube, dieses Bild haben auch viele so im Kopf. Ähm, und mm. da hat man dann vielleicht auch das Gefühl, da müsste man so richtig tief reingehen beim Schreiben, so in diese ähm, in diese in dieses düstere Selbst.
0: Aber ich, ich denke da mh, ja.
1: Sagt sag ruhig.
0: Ich denke da an ähm, ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren, äh, von Joey Goebel, dass der Titel im Deutschen schrecklich wie so oft ist, Vincent. Und im Amerikanischen heißt es aber Torture the Artist. Mhm. Und es geht ja darum, dass sozusagen die eine Schule haben, wo, wo, wo sie Kinder, die sie für sehr talentiert halten, hinbringen und dann gibt es immer einen Betreuer sozusagen, der dafür sorgen muss, dass die möglichst viel Scheiße erleben. Und es denen richtig, richtig <lacht> schlecht geht, damit am Ende gute Kunst dabei herauskommt. Ist ein super Buch, kann ich nur empfehlen. <lacht> das klingt <lacht> richtig spannend, wirklich. Ja, ich habe das sehr, sehr geliebt.
1: Das muss ich mir echt mal holen. Das finde ich super.
0: Ja, und das, aber da wird dann natürlich auch noch mal so mitgespielt mit und geguckt, ist das denn wirklich so? Und hätte man nicht auch... Äh, das weil das Leben geht? ist doch schwer genug, wenn man, also das ist ja, also einem passieren ja auch Dinge und äh, jeder hat so seine Herausforderungen, aus denen man ja auch, wenn man ein kreativer Mensch ist, was Kreatives schaffen kann. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Du ähm, bist ja auch manchmal kreativ
1: tätig. Kannst du, <lacht> wenn es dir so richtig schlecht geht, also so richtig, richtig am Tiefpunkt, kannst du dann kreativ sein?
0: Nee. Also, nee. Äh, wenn es mir richtig, richtig scheiße geht dann muss ich, dann muss ich, dann muss ich leiden, so. Ja. Dann, ähm, manchmal kann ich das zelebrieren, wobei es dann eigentlich, dann ist es auch nicht so schlimm, so wenn ich dann noch sagen kann, oh, ich kaufe mir jetzt einfach eine Flasche Whisky. Ich weiß nicht, Whisky ist immer für mich so, also, du Mhm. hast es vorhin auch gesagt, ne? Das ist für mich so ein heute bade ich in Selbstmitleid, dabei trinke ich Whisky, so. Ähm, Wenn ich das so noch zelebrieren kann, dann ist es noch nicht so schlimm, aber wenn es mir richtig scheiße geht und ähm, dann, ja, dann geht nicht so viel, dann Mhm. Meistens sitze ich dann irgendwie auf meiner Couch und oft kann ich dann nur Netflix gucken oder schlafen oder weinen und muss da irgendwie erstmal das so innerlich verdauen, verarbeiten. Und dann, wenn ich da so ein bisschen über diesen Tiefpunkt hinaus bin, dann kann ich daraus aber was machen. Aber ich muss es erstmal sozusagen innerlich, ich muss es erstmal gefühlt haben, bevor ich es verwerten kann. So geht es mir nämlich auch. Also ich konnte das irgendwie. Als ich in der Pubertät war, habe ich
1: gerne an, in diesen düsteren Momenten auch geschrieben. Und ähm, da hatte mir das irgendwie auch noch so ein bisschen geholfen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, das wäre jetzt unglaublich gut, was ich da geschrieben habe. <lacht> <lacht> ähm, Im Nachhinein betrachtet war es das nicht. Aber in dem Moment dachte ich boah, du bist ein Genie. Und <lacht> <lacht> mittlerweile kann ich das gar nicht mehr. Also jetzt… Ähm, in den in Momenten, wo es mir richtig schlecht geht, da schreibe ich überhaupt nicht. Ähm, ich schreibe dann, also oder wenn ich es dann tue, sind das auch eher so, ist eher so dieses Gedankenkarussell ähm, aufschreiben, was mir dann mhm. aber auch meistens nicht hilft, was das dann eher noch schlimmer macht. Ähm, und ich kann dann eher, wenn es dann langsam wieder bergauf geht, dann ist Schreiben gut. Und dann ähm, kann ich dann auch aus diesen düsteren Momenten irgendwie auch so eine Kraft schöpfen oder auch Ideen daraus oder äh, also, kann das dann irgendwie verwerten oder verarbeiten, sage ich mal, ist besser. Mm. Um, aber ja, allem an, dem, an dem Tiefpunkt selber, um, das ist
0: das auf jeden Fall nicht gut, was da auf, aufs Papier kommt. Das Ding ist ja, der Tiefpunkt ist ja meist, also so ein richtiger Tiefpunkt ist ja meistens erstmal nur Gefühl und diffus und vielleicht auch sehr körperlich. Also, ich spüre so wenn es mir so richtig schlecht geht, das auch mal sehr, sehr körperlich. Und sobald ich das in Gedanken fassen kann und beim Schreiben geht es ja auch darum, Zusammenhänge herzustellen, Vergleiche zu ziehen, ähm, eine Szene entstehen zu lassen, das ist ja schon der Prozess der Distanzierung, weil ich das ja, also aus dem Gefühl, aus diesem ganz, ganz tiefen, ursprünglichen Gefühl, mache ich ja dann schon etwas anderes, es transformiert sich ja schon. Und in dieser Transformation bin ich ja schon dabei, mich zu distanzieren. Aber wenn ich da gerade noch drin sein muss, weil das noch geführt werden muss, dann glaube ich, also ich glaube, das wäre dann auch so ein Schnellschuss, so ein, oh nein, es geht mir schlecht. Ach na ja, dann schreibe ich das jetzt mal schnell weg. Also ich glaube, das ist dann, wenn auch, eher so ein ein Versuch, das wegzuarbeiten, als es wirklich zu spüren. Aber ich glaube, aus Dingen, die wir wirklich gespürt haben, äh, wird am Ende die Authentischere Kunst.
1: Das hast du schön auf den Punkt gebracht. sehe ich ganz genauso.
0: Tja. Ja, ja dann. also, ich glaube, das ist alles gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also bei hast du t- noch was? Wie ja. sind deine Vibes jetzt so, nachdem ich dich hier so voll geblubbert habe mit meinen Vibes? Also, äh, ich traue mich kaum zu sagen, aber kratzen sie gut. Ist das okay? Ja, es ist okay. Okay. ja nein, d- d- du lachst <lacht> jetzt. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Es ist ja dann oft so, dass wenn man dann mal, also wenn das authentisch da sein durfte, dann kommt ja dann auch wieder, die Good Vibes kommen ja. Die, ich bin ja nicht dafür, dass wir die abschaffen und immer nur scheiße. Nein. Aber wenn wir einfach auch unsere Gefühle fühlen, dann gehen die vorbei und dann kommen auch wieder die Schönen und dann sind das aber wenigstens, es ist es authentisch. Es ist ein authentischer Good-Vibe, der dann entsteht. Und ein authentischer Good-Vibe ist immer besser als so ein gefakter.
1: Ja, das ist so wahr. Und jetzt fühle ich mich auch richtig authentisch gerade.
0: Klasse. Ich bin ein bisschen erschöpft.
1: Wir haben aber jetzt hier noch äh, unsere Sprechstunde.
0: Ja, hau raus.
1: Also, wir haben eine Frage bekommen. ähm, Und zwar ich weiß nicht mehr genau, wie der genaue Wortlaut war. Ich habe sie leider nur so stichpunktartig aufgeschrieben. Aber ähm, die Frage dreht sich um Bösewichte beim Schreiben oder also in Romanen oder in Filmen. Ähm, und die Frage ist, warum Bösewichte mehr Spaß machen als die, also oft mehr Spaß machen als die Hauptfiguren. Mhm. Ist das überhaupt so? Also machen dir Bösewichte mehr Spaß,
0: als jetzt so in, beim Rezipieren? Ähm. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Figur Also, mein, mir geht es gar nicht dabei so um Bösewicht, ja oder nein, sondern ich mag das, wenn Figuren komplex sind. Ja. Ich mag das, mag das nicht, wenn es so eine eindimensionale Figur ist. Und ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es so um die Gegenüberstellung von Bösewichten geht, also wenn wir uns die klassischen Märchen angucken oder so, dass die Hauptfigur der Held der ganzen Angelegenheit oder die Prinzessin oder wer auch immer oft sehr eindimensional und als Figur mega unspannend ist. Als Beispiel fallen mir dazu immer die Batman-Filme ein, zumindest die, die ich gesehen habe, nicht, dass ich jetzt da besonders drin wäre in der Materie, aber es ist für mich äh, beim Rezipieren voll oft so, dass ich denke, die Bösewichte sind das, was spannend macht. Batman ist die langweiligste Figur, die es je gegeben hat. Also, ist jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich finde den nicht spannend. Klar, da ist eine Backstory und so, da könnte man eigentlich was draus machen. Aber die Figur an sich ist langweilig. Da ist wenig, für mich wenig Entwicklung und wenig, aber die Bösewichte sind so cool und kreativ und haben so interessante Backstories, dass da dann natürlich auch mein Fokus liegt. Aber wir brauchen dann Gegenspieler. Mhm. Also ich, ich finde es bei Batman speziell, ähm, würde ich jetzt ein bisschen widersprechen, ich finde die
1: Batman-Figur auch sehr vielschichtig, aber das ist jetzt nur so am Rande. Aber ich weiß genau, was du meinst, ähm, dass die Bösewichte, die dürfen halt mehr. Und ich habe das auch so, also ich liebe das, komplexe, oder ja oder sagen wir mal anders, Meine ähm, gerade in meinen allerersten Roman waren auch die äh, Protagonisten oft gar nicht sympathisch. <lacht> Ja, <lacht> gerade jetzt so denke ich an meinen allerersten Roman, ähm, das Kratzen bunter Kreide, da war die, äh, die Haupt-, also die Protagonistin ist, ähm, hat natürlich sehr positive Seiten, aber sie ist auch, ähm, sie ist auch komplex und hat auch unsympathische Züge und mir hat es beim Schreiben mhm. total viel Spaß gemacht, gerade auch diese Züge ähm, ähm, zu schreiben, die nicht so sympathisch sind und mhm dann gibt es natürlich Leser, die mögen das, aber es gibt auch viele Leser und ich glaube, wir sind da irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ist das auch so, äh, so ein bisschen Konsens bei vielen, dass die Hauptfigur auf jeden Fall sympathisch sein soll. Und wenn hm. man diesen Anspruch hat an einer Hauptfigur, dass die rundum sympathisch ist, dann fehlt ihr natürlich so ein bisschen was an Komplexität. Ja. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem man, glaube ich, manchmal steckt, wenn man gerne eine komplexe Figur ähm, erschaffen möchte, die aber alle mögen und ich finde also ich, ich mag das auch gar nicht unbedingt wenn eine figur von allen Seiten von allen gemocht werden muss das finde ich äh, beim mhm. schreiben auch nicht so spannend ähm, und auch sehr einengend und sehr unrealistisch aber ich glaube dass mhm. vielleicht daher das kommt dass man, dass man manchmal denkt ähm, gerade in filmen ach der antagonist das ist ja echt Richtig, also der hat ja ein spannendes Leben gehabt und der hat sich für, der hat spannende, unkonventionelle Entscheidungen getroffen und der lebt so ein Leben aus, was ich mir selber verbiete. Das hat natürlich auch so einen großen Reiz, ne? der, der trifft hm. Entscheidungen, die ich mir selber niemals zubilligen
0: würde. Ich glaube, daher kommt halt auch das Bedürfnis, äh, oder nee, da, da, da spielt das Bedürfnis eine Rolle, dass die Dinge klar sind. Und dass ich beim Lesen oder beim Film gucken weiß, auf welcher Seite ich zu stehen habe. Und wer ist jetzt hier gut und wer ist hier böse. Und äh, das ist ja oft, also im Leben ist das ja oft nicht so einfach. Und ich persönlich finde das schöner bei Figuren, wenn die authentisch sind und es dann mal, wenn ich dann auch sagen kann, ja, ich weiß, du bist eigentlich gut, aber das fand ich jetzt doch ein bisschen schwierig. Ja. So ähm, als Beispiel fällt mir da immer Harry Potter ein, den ich. Wo ich, wo ich mal fand, der, der hat mich auch oft aufgeregt beim Lesen und ich fand den so scheiße und dachte, Mensch, jetzt reißt wir mal zusammen, was soll denn das jetzt hier? Und das, dadurch ist er mir aber auch mehr ans Herz gewachsen, als wenn das immer so völlig eindeutig, ja und der ist gut und der macht alles immer richtig und die anderen sind böse und alles so aufgeräumt. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die das Aufgeräumte sehr, sehr schätzen. Ich finde Harry Potter ist ein ganz tolles Beispiel, weil bei dem ging es für
1: mich auch total so, dass ich ihn auch am liebsten immer mal wieder geschüttelt hätte und <lacht> der hat mich auch manchmal richtig genervt, aber trotzdem mochte ich ihn. Und ja, ja da, da ist es einfach so gut gelungen, ähm, die, die, ja so einen Mittelweg zu finden, also wirklich jemand, der könnte dein Freund sein und der, über den würdest du dich manchmal aufregen, aber du würdest ihn trotzdem lieb haben, so. mhm. Und das… Ähm, Das ist aber auch, ich glaube, so eine Figur zu erschaffen, das macht auch richtig Spaß. Und das zu lesen, macht auch richtig Spaß. Deswegen, jetzt gerade bei Harry Potter, finde ich
0: ähm, Harry Potter nicht weniger spannend als Voldemort. Ja, ich finde sogar, also Voldemort finde ich ja auch, also ich sag mal, ich glaube, also da ist ja die Entwicklung vorbei. Du kannst die Entwicklung noch nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Aber da, wo der jetzt steht, da ist der. Weißt du, was ich meine? Ja. Da ist ja nicht mehr viel zu erwarten. Das ist jetzt das ultimative Böse. Ja, es ist spannend zu sehen, wie ist er da hingekommen? Wie ist er zu dem geworden, ja. ähm, wer er heute ist? Das ist richtig und das finde ich auch bei Batman so. Der ist ja da, wo er ist, ist er ja. Und dann gibt es da Vorgeschichte und die ist auch spannend, aber passiert dann noch so viel, ähm, er ist jetzt der Held und tada. Und dann, da fehlt mir, also da denke ich dann manchmal auch, ich möchte auch irgendwie wissen, wo es noch hingehen könnte oder wo es vielleicht auch Abgründe gäbe oder so. Ja, oder einfach noch eine Entwicklung, dass jemand noch besser werden kann oder dass da noch ein Konflikt entsteht, den man lösen kann. Und ja, von daher, also ich glaube, ja, die Frage ist jetzt auch ein bisschen so, also machen Möse- Bösewichte mehr Spaß? Und ich glaube, oft erlaubt, erlaubt man sich bei Bösewichten mehr Widersprüche, mehr Unvereinbares, mehr ähm, Unbequemes. Mm, Und ich glaube, dass halt ein, das. Ja. Sorry? Ich glaube, ja, glaub, dass das Spaß macht.
1: Ja, das spricht halt so eine Seite von uns an, die wir, glaube ich, oft ähm, nicht so ausleben dürfen oder uns es selber nicht erlauben. Und das, ja, da, da kann man auch so Gedanken ausprobieren oder ähm, dem Ganzen. Ähm, Raum geben, was man sonst sich halt eher verbietet. Und ich glaube, das macht es auch so spannend. Ja. Ja, schön. Dann hoffen wir, dass wir die Frage ähm, beantwortet
0: haben. Erschöpfend, würde ich sagen. Ja. Da gibt es nichts mehr zuzusagen zu dem Thema. Auf jeden Fall. Es wird nie, je-
1: nie wieder jemand ähm, was, an, was Besseres dazu sagen. Oh Gott. <lacht>
0: Kommen wir besser zu unseren Impulsen abschließend. Gute Idee. Okay, ja, also wie in jeder Folge bieten wir euch ein paar Impulse an, ähm, mit denen ihr dann machen könnt, was ihr wollt. Ist mehr so eine Art äh, ja. Anstoß. Ähm, und zwar, ähm, die, der erste Impuls sind Gedanken, wobei gerade in dieser Situation oder in dieser Folge würde ich sagen, es ist mehr eine Art... Experiment vielleicht, also ich würde vorschlagen in einer Situation, wo äh, du schlechte Vibes spürst und da der Impuls entsteht, dagegen zu arbeiten, also vielleicht das Thema zu wechseln oder einen Witz zu machen, um irgendwie die, die Spannung aufzulösen oder vielleicht die Situation zu verlassen einfach mal versuchen, einen Moment darüber hinaus oder vielleicht auch länger darüber hinaus, in der Situation zu bleiben, das Gefühl mal auszuhalten und einfach mal zu beobachten, was das macht und was das vielleicht an, an Konflikt, innerem inneren Konflikt oder so hochbringt. Mhm. Ja. Soll ich das mit den Gesprächen erzählen? Mach du die Gespräche,
1: ja. Für die Gespräche mit Freunden geben wir auch immer einen Impuls und diesmal wäre das ähm, die Frage, was macht es eigentlich mit uns, wenn einer von uns beiden schlecht drauf ist? Ähm, Können wir unsere Gefühle da authentisch zeigen oder hindert, hindert uns etwas daran? Und dann hätten wir als allerletztes noch den Schreibimpuls für die Kreativen unter euch, die gerne auch selber schreiben ist die äh, Aufgabe, mal in die eigenen Vibes einzutauchen. Und zwar ähm, setz dich mal an einem guten Tag mit einem Notizheft ins freie und notiere lose deine Gedanken, Eindrücke, Ideen oder Assoziationen und mach das gleich an einem eher schlechten Tag, ähm, wo du vielleicht sowas wie negativere Vibes sp- äh, spürst. Und dann kannst du an einem dritten Tag, an dem ähm, beides schon ein bisschen länger her ist, einen Text schreiben, aus dem, bei dem du dich aus beiden bedienst. Ja, das waren unsere Impulse für heute und ich würde sagen, damit sind wir am Ende
0: angekommen. Ja, äh, genau. Also vielleicht noch, ähm, falls ihr Fragen für die Sprechstunde habt, entweder an Rebecca zum Thema Schreiben, entweder an mich zum Thema... Ich weiß ich nicht, Psychologie, Therapie, was auch immer, eine Frage zu dem, was wir jetzt, also zu dieser aktuellen Folge oder zu auch den Folgen vorher, Anregungen etc., dann könnt ihr uns gerne schreiben. Gerne auch zu den Impulsen, also wenn ihr da ähm,
1: uns erzählen wollt, was ihr für Gedanken, Gespräche oder auch Texte ähm, danach verfasst habt. Ne, wir genau. dann, also sind wir auch ganz gespannt drauf. Dann könnt ihr jetzt schreiben bei,
0: sag du mal, platonischnackt at gmail.com Oder bei Instagram, klein zusammen, sowohl bei der E-Mail-Adresse als auch beim Instagram-Profil.
1: Und auf Instagram werden wir auch nochmal die Impulse zusammenfassen, damit ihr da auch nochmal euch die kurz angucken könnt. Ja, gut. Dann? Dann verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch ähm, alles, äh, also viele gute und viele schlechte Vibes. (lacht) Genau. (lacht) Schön (lacht) war's. Finde ich auch. (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?